eccomi. Eh, lo so che non si fa così e che non è educato, però d'altronde è un mezzo nuovo, devo fare i tentativi prima di venerdì mattina. E quindi, boh, faccio una cosa che magari se viene male cancello anche o se viene bene tengo, non lo so. Eh, ne approfitto quindi per fare un po' il punto della situazione dicendo cose a caso. Eh, diciamo che al momento sappiamo una cosa per certa, eh, che però come lo scambio che coinvolge Jeremy Grant che andrà a Portland non è neanche certa, nel senso che verrà ufficializzata eh, o meglio verrà ratificata a partire dalla seconda settimana di luglio quando eh, si potrà effettivamente mettere le firme sui pezzi di carta e che è lo scambio tra eh, i Nuggets e gli Wizards che prevede che Monte Morris vada a Washington quasi certamente a fare la point guard titolare eh, insieme a Will Barton che invece sarà probabilmente il, diciamo, il giocatore che si occuperà di creare attacco dalla panchina eh, mentre a Denver eh, da Washington appunto vanno Ish Smith che quindi giocherà per la sua eh, tredicesima squadra in carriera e dopo ve l'elenco e eh, invece Kentavius Caldwell Pop che invece sarà Quasi certamente la guardia titolare che dividerà il backcourt con eh, Jamal Mari rientrante e che mi sembra un giocatore abbastanza necessario perché i Nuggets sono abbastanza tremendi in difesa e in questo modo potranno anche evitare di mandare Aaron Gordon, che nella vita fa altro, a marcare eh, la gente sul point of attack e quindi potranno avere due difensori competenti in campo eh, KCP è un ottimo difensore sul punto d'attacco e anche nel passare sopra i blocchi e inseguire la gente off the ball, quindi da questo punto di vista direi eh, che è una trade che torna per entrambi, in più i Nuggets eh, con questa mossa vanno, barra andranno sotto la soglia del Luxury Tax, se questo poi significa che eh, proveranno a spendere altri soldi, eh, magari con la MLA o magari senza, o eh, che si accontenteranno di questo perché, l'abbiamo già detto purtroppo alcune volte, i Nuggets sono col braccino, vedi anche la storia di Tim Connelly lasciato andare ai Timberwolves, questo è da vedere. Eh, un'altra cosa che sappiamo è eh, che eh, i Clippers hanno esteso il contratto di Vizza Zubac, sostanzialmente dandogli l'equivalente della MLE, ha preso poco meno di 33 milioni garantiti per i prossimi tre anni, è uscito dalla player option che aveva per questa stagione, questa intendo quella che parte dopo domani, e ha ricevuto eh, 10-11, quasi 12 milioni appunto, nelle prossime tre stagioni, che appunto è un contratto all'MLE che per un centro titolare eh, è più o meno l'ammontare giusto, sempre premesso che sarà un centro che non giocherà necessariamente i finali di partita. Clippers che aggiungeranno anche John Wall, lo sappiamo, è da vedere cosa faranno con Artenstein, c'è chi dice che possano dargli un contratto mh, di insomma, ammontare abbastanza basso e poi L'anno prossimo, usando gli Early Bird Rights, dagli invece un bel po' di soldi, non so se riusciranno a fare tutto. Resta il fatto che avere eh, Balmer che ha insomma, soldi illimitati, ha praticamente il trucco, il cheat per avere soldi illimitati come se fosse un videogioco, aiuta abbastanza. Eh, dicevo di eh, Ish Smith che eh, dovesse giocare anche solo un secondo in eh, maglia Nuggets diventerebbe il giocatore con il maggior numero di maglie collezionate nella sua carriera arrivando a 13 
Denver, Washington, Philadelphia, Phoenix, Orlando, Charlotte, Oklahoma City, Houston, New Orleans, Milwaukee, Memphis e anche Golden State, per cui ha giocato addirittura sei partite a inizio carriera nel suo secondo anno. Nel 2011-2012 quando gli Warriors non erano esattamente eh, come li, li conosciamo adesso. Eh, quindi questa è la cosa che sappiamo diciamo per certa o semicerta l'altra cosa è e vedo che è comparso Carlo anche se adesso non ti faccio parlare che faccio l'egoista e il solista l'altra cosa che è eh, insomma ormai data per assodata è eh, il passaggio eh, di eh, Jalen Branson a Inix eh, è anche appena uscito un articolo di The Athletic a firma di Tim Cato che è diciamo il beat writer di The Athletic per i Mavericks che spiega come all'interno della dirigenza ormai sia, eh, si sia messa una pietra sopra alla permanenza di Branson e si stia studiando un modo per eh, come dire, eh, far funzionare la segnale trade eh, Carlo dice che Cuba ha meno voglia di spendere ancora di eh, server eh, questo sicuramente conta, probabilmente non ha voglia di spendere una cinquantina milioni in tassa per tenere Branson extra rispetto a quelli che già probabilmente spenderà se la Sagna entra va in porto, eh, perché non, si, non è convinto di essere così vicino al titolo, poi eventualmente ne approfondiremo, insomma se sia a medio termine un bene, non credo, un male, probabilmente sì perdere Branson, in ogni caso in questo momento i Mavericks insomma, magari non erano la seconda forza ovest, come testimonierebbe la finale di conference, ma erano lì nei dintorni, perdono sicuramente il loro secondo, boh, qualcosa del genere, il giocatore migliore, quindi non andrà benissimo. Eh, ovviamente si è discusso tanto della, del tampering dei, dei New York Knicks, eh, che hanno fatto a partire dal draft, quindi ormai quasi una settimana fa, una serie di mosse, eh, compresa la cessione di Burks e Noel ai Pistons, e insomma l'aver ceduto in sostanza la prima scelta, eh, togliendosi anche quel salario per l'anno in corso per liberare spazio eh, due cose da dire eh, che il tampering eh, accada lo sanno tutti devi solo cercare di non farla sporca i Knicks hanno un paio di canali preferenziali abbastanza palesi con Branson che rendono sostanzialmente impossibile accusare di tampering la squadra perché non puoi impedire a genitori e figli di parlarsi e questo vale in due situazioni diverse la prima è che l'agente di Branson è il figlio di Rose che è, adesso non so che ruolo abbia forse il Pobo, il presidente dell'operazione del basket o quello che è dei Knicks comunque quello che prende le decisioni e in più il padre di Branson è assistente allenatore da poco dei New York Knicks dopo essere stato assistente di Tibo da anche un paio se non mi ricordo male di, su, di, di, di precedenti esperienze di tipo da capo allenatore e quindi insomma è un po' difficile andare a dire ai Knicks che hanno fatto tampering quando ripeto il figlio di un loro assistente allenatore è il giocatore che stanno cercando di eh, firmare e il figlio del loro eh, principale insomma addetto alle decisioni è l'agente di Branson quindi è chiaramente una cosa Uh, molto particolare poi si può sostanzialmente uh, accusare Nix di aver firmato apposta il padre di Branson, però ripeto comunque un, una persona che aveva lavorato con Tibodo quindi 
c'è una scusa prontissima che non c'è neanche bisogno di approfondire troppo e, e così è andata e pazienza quindi credo che Branson sarà un giocatore di Knicks eh, i Knicks avranno come tre principali bocche da fuoco tre giocatori mancini RJ Barrett, Randall e appunto Branson eh, non mi ricordo se sia successo altre volte una roba del genere così spinta a memoria forse i Grizzlies avevano Zibo eh, Tation Prince e Conley che è ambidestro poi se qualcuno ascolterà questa roba voglio raccontarmi di altri mancini terzetti mancini famosi vada pure eh, probabilmente come ho scritto stamattina su Twitter è un invito alla difesa reverse Zulander quindi mandiamoli a destra che tanto a destra non ci sanno andare o magari ci sanno andare sì ma eh, purtroppo i mancini hanno una predominanza del lato forte maggiore rispetto a tanti altri giocatori quindi quantomeno per andare al ferro faranno fatica poi ciò non toglie che si possa tranquillamente andare a destra ed arrestarsi, ed arrestarsi per tirare dalla media magari eh, però eh, insomma questo potrebbe essere un problema, non è in ogni caso questa la sede per parlare di come saranno i mix, saranno tutte cose approfondite, ripeto, questo è un, un frullato di roba a caso. Eh, in teoria eh, ci sono due questioni che sono rimaste in sospeso se i mix, eh, come pare, impiegheranno la maggior parte del loro cap space per Branson, tra l'altro mi sto dimenticando anche, eh, si parla di 110 milioni in quattro anni per Branson, se poi si a salire o scendere è da vedere, eh, teniamo anche conto che i Mavericks rispetto ai Knicks hanno circa il 10% di tassa locale di vantaggio, quindi ai uh, Mavs per tra virgolette pareggiare ne sarebbero bastati tra virgolette 100, poi sappiamo che uh, A, forse ci sono storie tese tra Branson e il suo entourage e i Mavs per la mancata offerta di rinnovo uh, a metà della scorsa stagione, quando sembrava che Branson ancora non fosse in rampa di lancio, che poi invece è successo nei mesi recenti e B che Branson è in questa situazione perché i Mavs gli hanno dato all'epoca della, della scelta al draft 4 anni di contratto al minimo salariale quindi simile a quello che si dà alle prime scelte ma con una struttura diversa di eh, team option perché eh, ai contratti normali si può dare solo l'ultimo anno di team option mentre a rookie scale quella per i giocatori al primo giro per due anni di team option e la rookie scale è l'unico tipo di contratto eh, per cui si può essere un free agent con restrizioni restricted dopo 4 anni mentre per tutti gli altri tipi eh, di primi contratti o comunque di contratti entro i 3 anni di esperienza il contratto massimo è 3 anni quindi i Mavericks l'anno scorso avevano la possibilità di scegliere se rendere eh, Branson restricted o estendergli la team option e renderlo unrestricted come poi è successo era successa una cosa simile con Chandler Parsons eh, in altri lidi. Eh, I Mavericks hanno scelto di eh, insomma, tenerlo un altro anno a costo controllato e poi lo, lo, stanno, lo stanno perdendo per questo. Diciamo lo hanno perso, tanto che lo sto leggendo, lo so che si è arrabbiato col tizio che ha le braccia da T-Rex. Eh, detto questo, stavo dicendo, lo spazio salariale rimasto è eh, principalmente Spurs, Magic, Pacers eh, perché ci sono due questioni in ballo che sono i due restricted free agent grossi che sono eh, Mice Bridges per cui Kupchak però il general manager l'altro giorno ha detto noi lo terremo e invece Eaton su cui c'è un bel po' di eh, nebbia in più è rarissimo onestamente che una prima scelta e comunque un giocatore del profilo di Eaton eh, risulti disponibile come restricted free agent dopo 4 anni a scadere del contratto da rookie, 
in ogni caso per motivi vari eventuali sta succedendo, però ci si chiede chi possa a questo punto eh, avere interesse perché tutte le squadre con cap space puro stanno occupando in altro modo. Si parla ad esempio dei Raptors, ne parlava così eh, Jake Fisher, il tizio di, di Bleacher Report che è abbastanza ben inserito nei rumors NBA e pare avere insomma un pochino meno agenda per dire la contraria americani rispetto a Voge e Shams eh, vedremo comunque sicuramente che questa è una cosa da osservare io finisco così il mio quarto d'ora così controllo come è venuta sta roba se pubblica in podcast e tutto il resto grazie a chi si è palesato qua sotto e direi se non ci sono cose particolari già domani eh, che l'appuntamento resta venerdì mattina alle 6 perché sì, perché io venerdì mattina purtroppo inizio a lavorare alle 7 quindi il tempo è quello lì in cui farò un po' il recap della notte grazie, arrivederci